0: Schönen Freitag, willkommen bei Sky Sport News und willkommen zu Transfer-Update, die Show. Erste Frage, Jungs, wie sehr freut ihr euch, dass Jan-Age nicht im Studio ist? Ist <lacht> ja, harmonischer zu, ne? Marc freut sich
1: vor allem. Heute ist ich es war, eine umarmende Sendung. Ich habe das ja eher genüsslich zugeschaut.
0: <lacht> also ist wirklich nochmal auch der Tipp, um sich reinzuklicken auf dem YouTube-Account. Ihr beide diskutiert über Erling Haaland mit Jan-Age Es war so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig, also lohnt sich Stimmt. reinzuklicken und jetzt schauen wir auf die Themen heute.
1: Heute in Transfer Updates die Show. Der Deadline Day rückt immer näher und die Top-Clubs müssen noch nachrüsten. Wir klären auf, wen Bayern und Dortmund im Endspurt holen. Außerdem Stürmer, Stürmer, Stürmer. Diese Starknipser könnten noch wechseln. Das und mehr jetzt in Transfer Updates die Show.
0: Der Druck steigt beim deutschen Meister und auch bei Borussia Dortmund. Ihr beide sagt, da passiert noch was, da kommen und gehen definitiv noch Spieler. Wir fangen mal an mit Borussia Dortmund, Max. Wird viel diskutiert. Thomas Delaney, der ist ja so ein bisschen auf dem
2: Abflug. Habt ihr oft darüber berichtet? Wie sieht es da aus? Ja, eigentlich gab es ja schon die Meldung, vor allem aus seiner Heimat, dass er schon so gut wie weg sei, am Anfang dieser Woche. Das war nicht der Fall. Er war ja auch beim Supercup dann noch mit dabei. Allerdings jetzt nähert man sich wirklich an. Jetzt geht es noch um Details, die klassischen Details. Es geht um 1 Euro links oder rechts. Aber wir haben mit allen Parteien nochmal gesprochen und es sieht sehr, sehr gut aus, dass der Deal über die Bühne geht. Deswegen geht unser Daumen auf die 1. Thomas Delaney wird sehr wahrscheinlich nach Sevilla gehen.
0: Und wenn die Kohle da ist, wenn man ganz schnell beim BVB bei den Außenbahnen und dann wenn man in Leipzig. Wie sieht es da aus bei Heizenberg?
2: Ja, vor allem will man noch was machen. Ähm Marcel Heizenberg, mit dem hat man ja schon über Wochen immer mal wieder verhandelt, beziehungsweise mit seinem Berater und das Ganze war so ein bisschen on hold. Warum war es on hold? Weil man Nico Schulz gerade für die Linksverteidigerposition nicht losgeworden ist und trotzdem ist das Thema immer noch heiß und man will das eigentlich auch über die Bühne bekommen. Also man hat schon konkret über Zahlen verhandelt. Er ist eingeplant als Linksverteidiger, aber auch als linker Innenverteidiger und könnte die Abwehrprobleme, die definitiv da sind beim BVB, durchaus lösen. Also auch Halstenberg will gerne zu Borussia Dortmund und noch sind ein paar Meter zu gehen. Auch wenn Schulz bleibt, ist es aber, so hören wir, eine Option, dass Halstenberg kommt.
0: Marc sagt, er löst die Probleme bei Borussia Dortmund. Wir wollen darüber sprechen mit unserem Reporter und Dortmund-Experten Jesko von Eichmann. Jesko, schönen guten Abend. Kurz die Situation in Dortmund. Wie sehr ist da jetzt Druck drauf, noch jemanden zu finden? Man wäre ja eigentlich gerne durch mit den Transfers, oder? Ja, aber gerade auf der Rechtsverteidigerposition äh, brauchen sie eigentlich noch einen. Ähm, Felix Passwagt ist ein guter Kaderspieler, so einen brauchst du, aber in den ganz großen Matches haben wir gegen Bayern gesehen, ist er vielleicht auch nicht ganz der Richtige. Thomas Meunier ist natürlich auch noch da. Der hat in seinem ersten Jahr überhaupt nicht überzeugt. Der kriegt noch mal eine Chance sicherlich. Aber sich auf die beiden auf so einer wichtigen Position zu verlassen, halte ich persönlich für einen Fehler, da würde ich nochmal nachlegen und auch die Innenverteidigung. Ja, wenn Halstenberg kommt, ist das gut, dann hast du da eine Alternative mehr. Ansonsten sind eigentlich nur Hummels und Akanji zuverlässig da. Dann Axel du ist in der ich komme zurück phase und leider auch oft in der Ich-bin-mal-wieder-verletzt-Phase. dann -mal -wieder -verletzt -Phase. Auf den können sie sich eigentlich nicht verlassen. Jesko, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen und äh, ihr betätigt euch nicht nur als Transferexperten, sondern auch als Kaderplaner. Wir versuchen es. Wir versuchen <lacht> Deswegen gibt Tipps von Max. Ja. So
1: Zorc. sieht's aus an Michael. Natürlich gemeint Michael Zorg. Und wir haben ein paar Rechtsverteidiger für den schmalen Geldbeutel, weil wir wissen ja, der BVB will netto nichts mehr ausgeben. Deswegen sind wir bei Thomas Esteves vom FC Porto. Er wäre per Laie verfügbar, Laie und Kaufoption. Er war letztes Jahr ausgeliehen an den FC Reading, deswegen hier auch im äh, Trikot in der englischen Championship, 19 Jahre mit Offensivdrang Rechtsverteidiger und der FC Porto möchte ihn abgeben. Das heißt, das ist eine Option, mit dem sollte man sich mal auseinandersetzen. Und dann haben wir noch einen aus der Premier League, Brandon Williams. Da waren die Leverkusener vor einem Jahr mal dran, ebenfalls Rechtsverteidiger, 20 Jahre und bei United in der Hierarchie nur noch Rechtsverteidiger Nummer 3 hinter Aaron wan Bisaka und Diogo Dalot. Deswegen wollen sie ihn verleihen, Norwich in konkreten Gesprächen, aber wir hören, da könnte man noch reingrätschen, ja, also mit einem schnellen Angebot, Laie, Kaufoption auch da möglich. Und einen alten Bekannten haben wir noch als dritten Tipp, Valentino Lazaro, denn Inter Mailand möchte ihn nach wie vor loswerden, auch da Laie mit Kaufoption möglich. Marco Rose kennt ihn aus der gemeinsamen letzten Saison bei Borussia München Gladbach. und sie haben auch schon bei RB Salzburg zusammengearbeitet. Also das wäre doch was, Hörer in die Hand nehmen, man kennt sich, man hat die Nummern, einfach austauschen, Laie, Kaufoption, Valentino Lazaro hätte auf jeden Fall Bock auf den BVB.
0: Also wenn die Dortmunder was machen, nicht vergessen, Handgeld dann an Max. Das ist <lacht> genau. gehört dazu. Äh, sprechen wir dann später. Dann schauen wir auf den Verein mit dem prall gefüllten Festgeldkonto. Wir kommen zum FC Bayern. Eigentlich hat Julian Nagelsmann gesagt, er will eben nicht den T6 mieten und die Spiele ankarren. Upamecano ist schon da. Ist im Bus noch Platz, Marc, für Sabitzer?
2: Ja, für den ist schon einer freigehalten, würde ich sagen. Ja, sogar mit Schild. Ähm, vor allem bei Bayern ganz wichtig, sie werden noch aktiv in den nächsten zehn Tagen bis zum Deadline-Day. Sie wollen eigentlich noch drei Spieler holen, so hören wir. Das sind unsere Infos. Ihn hier, ein Sechser. Man will einen Rechtsverteidiger noch holen und man will auch noch einen Außenstürmer holen. Und wie sieht es bei Sabitzer derzeit aus? Er will unbedingt, Bayern will. Bei Leipzig ist man ein bisschen verhaltener, ein bisschen defensiver, die Verhandlungen laufen. Es hängt aber auch damit zusammen, ob man beim FC, Bayern noch was abladen kann, wie es so schön heißt auf dem Transfermarkt, also Abgänge hat. Und da kommen wir jetzt vor allem zu einem Spieler, und zwar zu Konstantin Tolisso. Bei ihm sieht es momentan nach Verbleib aus. Also da ist nichts Heißes, so hören wir. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er nicht Geld einspielt, um Sabitzer zu refinanzieren. Und was wir noch ganz frisch hören, auch Marc Rocker ist Abgangskandidat. Dort gibt es auch auf jeden Fall aktuelle Gespräche, ob es irgendwo einen Verein gibt, der Marc Rocker übernimmt. Vielleicht auch per Laie, um dann noch mehr Kaderplatz zu haben für Marcel Sabitzer. Also mit Tolisso könnte ein Franzose
0: gehen. Ein anderer könnte kommen, habt ihr auch schon berichtet, Armin Adli. Sind die Bayern schon länger dran?
1: Sind Sie schon länger dran in sehr konkreten Gesprächen? Es geht in die finale Phase bei Amin Adli. Also jetzt wird mit dem FC Toulouse gesprochen. Es muss ein Angebot abgegeben werden. Toulouse pokert noch sehr hoch, wie wir mhm. hören. 10 Millionen Euro. Sie wollen zweistellig. Halte ich für zu viel. Vertrag bis 22 Nächstes Jahr. Die Bayern wollen die Hälfte geben oder was ist Ja, absolut. Also okay. so, so einen Deal wollen sie machen. Nicht doppelt zweistellig Millionen äh, ausgeben für ihn, aber äh, er ist gescoutet. Er ist als top befunden worden. Nagelsmann hat schon, wie wir berichtet haben, mit ihm gesprochen. Also er will zu Bayern, da ist eigentlich alles on track. Aber es geht jetzt eben bis zum Deadline in die finalen Verhandlungsphasen rein bei Amin Adli. Und dann Abgangsseite, Stichwort Rechtsverteidiger, haben wir vom Markt gehört, da sind sie noch umtriebig. Es müsste vorher noch einer gehen und zwar Buna Saar. Unsere Informationen sind, dass er ein Angebot aus der Serie A vorliegen hatte, sich aber dagegen entschieden hatte und für einen Verbleib beim FC Bayern. Und auch ganz frisch, heute hören wir, dass es ein Angebot aus Frankreich für ihn geben soll. Mal sehen, wie es weitergeht mit ihm. Er hat Italien abgelehnt, wollte bei Bayern bleiben, wollte nicht ganz so in Ungnade gehen. Warten wir mal ab. Alles möglich bei Bunassar zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Vor allem verdienen die Jungs auch nicht so schlecht bei Bayern, oder?
1: Ja, absolut, aber natürlich. Da musst du erstmal woanders rankommen, wenn du dann einen durchschnittlichen Serie a -Club bekommst, der muss das erstmal matchen. Und ja, und gut. Ja, bitte.
2: Trotzdem ist es so, dass natürlich der FC Bayern, und das merken wir, Buna Saar gerne loswerden ja. möchte. Also da ist man sehr umtriebig und deswegen muss das Angebot dann irgendwo auch stimmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man dann noch Teile vom FC Bayern zahlen muss als Abfindung an Buna Saar. aber man will ihn loswerden. Wenn wir von Verdienst reden, sind wir auch bei sehr wahrscheinlichen
0: Vertragsverlängerungen von Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Marc, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, die Achse, die Achse verlängert. Hier haben wir schon mal ein Ausrufezeichen dahinter gemacht und das sind natürlich super Nachrichten für den FC Bayern. Bei Joshua Kimmich ist es ja schon seit ein paar Tagen, seit letzter Woche eigentlich äh, bekannt, auch wenn es noch nicht offiziell ist. Und bei Leon Goretzka gab es heute die Meldung von den Kollegen von Sport1 und auch da sieht alles nach Verbleib aus. Man ist sich grundsätzlich einig, heißt es immer so schön. Es ist wohl noch nicht unterschrieben. Der Vertrag liegt noch nicht konkret vor aber man hat den Durchbruch geschafft. Und deswegen Kimmich und Goretzka. Zwei ganz, ganz wichtige Spieler für das vielleicht nächste Jahrzehnt beim FC Bayern. Aber ja, beide werden bleiben. Das Ding ist so gut wie durch. Darf man fragen, Gehalt ungefähr? pro Jahr? Joshua Kimmich, ein bisschen mehr. ja Um die 20 Millionen wird geschätzt. Bei Goretzka ging es ja auch in den letzten Gesprächen eben noch ums Gehalt. Ja. Es wurde sich wohl mit Boni beholfen. Also ah, Grundgehalt okay. ähm, ein bisschen so um die circa 14, 15 Millionen plus Boni. Also das ist so ein bisschen das Modell. Aber da gibt es schon eine kleine Hierarchie. Mhm. Also Joshua Kimmich, obere Riege dann angekommen
0: bei den Bayern. Das war natürlich heute auch Thema auf der Pressekonferenz vom Spiel gegen Köln. Julian Nagelsmann hat sich
3: geäußert. Natürlich hat er auch nichts bestätigt, aber man muss mal zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, dass bei beiden gut aussieht, dass wir da Schritte vorankommen ähm, und dass sich beide auch wohlfühlen und ich glaube auch ganz normal, dass sie erstmal schauen wollten, äh, was erzählt der neue Trainer für einen Quatsch oder ist es was ordentliches, äh, will ich mit dem zusammenarbeiten oder er nicht ähm, und von dem her glaube ich, wie gesagt, wenn wir da die paar Schritte ähm, weitergehen, dann glaube ich, sieht das ganz gut aus. Und eine Sache müssen wir auch besprechen.
0: Robert Lewandowski, das große Drama, Medienhype. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, beziehungsweise eine Schlagzeile. Abschied bahnt sich an, der Bayern-Albtraum wird wahr. Robert Lewandowski will offenbar wechseln. <lacht> Könnt ihr das noch hören? oder?
1: <lacht> es ist eine sehr ausgeschlachtete Schlagzeile. Ja, aber es, es stimmt, das haben wir gestern auch berichtet. Robert ja. Lewandowski würde ganz gerne die Bayern verlassen, aber machen wir eine Long Story Short. Der bei FC Bayern sagt weiterhin nein, wie wir gestern gesagt haben. Deswegen, kein Drama, nichts. Nein, aber es wird weiter auch, ich gehe schwer davon aus, dass wir bis zum Deadline Day auch noch was in die
2: Richtung hören werden. Ja, aber Und bleibt auch. Ausrufezeichen, ne? Ja, ja, Ausrufezeichen, Also passiert gar nicht. Aber trotzdem, nein, nein,
1: der, der, der Lärm bleibt da. Ja.
0: Und äh, auch dazu hat wieder Nagelsmann geäußert, nimmt das Ganze
3: mit Humor. Wenn ich jetzt nicht Trainer bei Bayern wäre... Ähm sondern bei einem anderen großen Club, dann würde ich auch ständig immer diesen Namen irgendwo reinrufen und hoffen, dass irgendwie was geht. Für mich ist dann in so einer Bewertung der Situation immer wichtig, wie agiert der Spieler, wie verhält sich der Spieler. Und, äh, Levi ist top drauf, äh, trainiert gut, hat eine gute Stimmung, ist total offen, äh, spricht viel mit mir, ich spreche viel mit ihm, spricht viel mit seinen Teamkollegen. Also es ist kein Satellit, der sich irgendwie absondert und hofft, dass er weg kann, sondern er fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr wohl. Ihr wollt ja auch alle den einen oder anderen Euro verdienen. Da gehören auch die gewissen Gerüchte dazu und auch gewisse Gerüchte zu bedienen und demnach äh, ja, leben und leben lassen. Den Journalisten wie den Fußballer und wenn der Spieler gut trainiert und gut drauf ist, so ist der Fall, dann sind wir doch alle glücklich und zufrieden.
0: Wenn wir schon bei Robert Lewandowski sind, dann schauen wir, was sich sonst noch tut. Bei den Stürmern auf dem Transfermarkt, da ist ja ordentlich
2: Bewegung drin. Und mag wir starten mit Luca Maltschmidt. Geht's für ihn zurück in die Bundesliga? Ja, freue ich mich. Also ein Spieler, der ja auch schon mal in der Nationalmannschaft reingeschnuppert hat, der kommt zurück in die Bundesliga. Noch nicht fix, aber kurz davor grundsätzliche Einigung und vor allem günstiger als gedacht. Benfica wollte eigentlich ein bisschen Plus mit ihm machen. 15 hatten sie ja gezahlt, aber so hören wir, jetzt ist es weniger geworden. Plus Boni kann immer anwachsen, aber Waldschmidt zu Wolfsburg kurz vor Finalisierung.
0: Und dann hätten wir noch die Wolfsburger Torgarantie. Wout Wechhorst
2: hat sich warm geballert. Da winkt Italien? Ja, Man merkt, dass er im Stürmerkaußel immer wieder gehandelt wird. Und trotzdem gab es noch nicht diesen einen Verein, der das Geld hinlegt und der Wechhorst unbedingt haben will. Und was wir auch hören, selbst wenn jetzt Waldschmidt kommt, und man hat ja auch einen Matcher schon geholt, heißt das noch lange nicht, dass Wechhorst wirklich mhm. auch geht. Ja, auch ein ganz anderer Typ, gerade als Luca Waldschmidt, der ja eher die hängende Spitze ist. Und deswegen, dieser Name der bleibt noch heiß die gesamte <lacht> Zeit bis zum Deadline-Day. Und trotzdem noch müssen wir ein bisschen abwarten.
0: Die Wölfe wollen ihn ja auf gar keinen Fall abgeben. Ihr habt gestern aber trotzdem eine Alternative schon ins Rennen gebracht. Jakob Kaminski. Wer ist der Typ?
1: Ja, wäre keine direkte Alternative für ein Sturmzentrum. Wäre eher was für die Außen. Aber genau da suchen äh, die Wölfe ja auch äh, von Lech Posen 19 Jahre. Und wir schauen uns heute mal seine äh, Stärken und Schwächen an. Schon äh, Stammspieler mit 19 Jahren. Linksaußen, kann auch rechts außen spielen. Hat sogar Linksverteidiger und Rechtsverteidiger gespielt also unglaublich äh, flexibel einsetzbar. Sehr starke Flanken, spricht für einen Verbleib von Wout. Ja, dann wird er gefüttert von äh, starken Flanken, dringt sehr gerne in den Strafraum. Ein guter Antritt, finaler Pass ist gut. Schussgenauigkeit ist tatsächlich äh, eine sehr schwache Quote ja, in der polnischen Liga, aber daran wird er noch arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine heiße Aktie. Und Wolfsburg in sehr positiven Gesprächen, auch wenn noch der Poker mit Lechposen andauert. Nice Aktie dürfte
0: auch Dohan sein von Pace Eindhoven. Wir dürfen euch ja so ein bisschen pieksen. Ja, Wenn ich das, das richtig gehört, weiß, das oder mir gesagt wurde. Ihr habt gesagt, da gab es Kontakt mit Hoffenheim, mhm. und das hat Sebastian Hönes auch gehört, und dann gab es auf der Pressekonferenz, ich behaupte mal, es gab einen kleinen Skandal, wir hören mal rein.
3: Mich würde interessieren, wie der persönliche Eindruck von Dohan denn war und was den Spieler so besonders interessant, speziell für die TSG macht.
0: In welchen persönlichen Eindruck meinen Sie denn jetzt?
3: Es wurde ja berichtet, dass Sie sich sogar mit ihm getroffen haben. Stimmt das gar nicht?
0: Oh, okay. Nee, das ist äh, einfach mal glatt äh, gelogen. Ähm, und das ist auch alles, was ich da, dazu sagen kann. Ähm, da wird jetzt so viel spekuliert gerade, haarsträubende Dinge. Ähm, genauso wie die, die Aussage. Ähm, nein, stimmt nicht. Und ich werde mich dazu auch, auch weiter nicht äußern.
1: Ja. Ein bisschen geäußert hat er sich ja dann doch. Ne, sind wir froh drum, Sebastian Hönes. Also es kommt auf die Details an, ja. Der Kollege, der die Frage gestellt hat, sprach von einem persönlichen Treffen. Dazu kann natürlich auch Sebastian Hönes sagen, das ist eine glatte Lüge, weil das gab es tatsächlich nicht. Aber wir bleiben dabei, es gab ein Gespräch. Haben wir auch nicht Gespräch. berichtet. Haben wir auch nicht berichtet, genau. Es gab ein Gespräch, das war unsere Info zwischen Sebastian Hönes und Rizzo Dorn. Und das gab es wirklich. Und Rizzo Dorn ist überzeugt worden in dem Gespräch von Sebastian Hönes von der TSG Hoffenheim. Er würde gerne zu TSG kommen, es gibt noch ein paar andere Optionen, aber positive Gespräche, das wird uns heute auch noch mal bestätigt zwischen der TSG und Eindhoven, aber noch keine Einigung, deswegen
2: schauen wir mal. Und noch ganz kurz, es war ein Telefonat, also kein ja. persönliches okay. Gespräch, ein kein persönliches Treffen, sondern ein Telefonat, ähm, wurde auch kein Videocall, ja, kann man ja auch, also jetzt haben wir alles durch, <lacht> sondern Telefonat. Also semantische Feinheiten lassen wir so stehen und schauen, ob Borussia
1: Mönchengladbach, Tyram. Geht es für ihn von die Europa League in die Champions League? Ja, da deutet... Alles darauf hin, dass es zu Inter Mailand geht. Das wird uns heute auch noch mal von diversen Seiten bestätigt. Wir haben Inter konfrontiert. Dort wird uns gesagt, work in progress. Also die Gespräche laufen weiter mit Borussia Mönchengladbach. Die wollen 30 Millionen Euro für ihn. Inter wird sich da langsam rantasten. Und dann würde er in die Champions League gehen zu Inter Mailand. Das Ganze sieht sehr gut aus aktuell. Inter hat noch zur Vollständigkeit halber einen anderen Kandidat. Von Lazio, Rom, Korea, auch der ein Stürmer. Also wir sehen schon die Konkurrenz für Wout Wechhorst bei Inter Mailand. Die ist sehr, sehr groß. Wunschkandidat ist aber Thüram. Dann werden Preise verglichen am Ende und Inter wird eine Entscheidung treffen. Heißt aber auch,
0: wenn Thüram geht von den Fohlen, die haben schon jemanden im Auge, der, der kommen könnte. Auch. Die
1: haben mehrere Profile im Auge, ja. über die haben wir hier auch schon äh, öfters gesprochen. Und es ist dann so, wenn ein Spieler geht, dann wird geguckt, okay, was fehlt uns? Bei Thüram fehlt uns. Ein Spieler, der eigentlich zwei Positionen spielen kann, der Außen spielen kann, der Stürmer spielen kann. Dann wird geguckt, was für ein Profil. Wir brauchen Antrittsgeschwindigkeit, wir brauchen 1 gegen 1 Fähigkeiten. Und dann wird geguckt, was haben wir denn gescoutet? Diese Arbeit ist gemacht, final alles weggescoutet und dann muss Max Eber eine Entscheidung treffen und Romain fevre das ist weiter ein ganz, ganz heißer Kandidat bei einem Abgang von Markus Thuram, der offensive Mittelfeldspieler von Stade Brest aus der französischen Ligue 1. Ein typischer Gladbach-Spieler, der soll es dann werden, aber die finale Entscheidung obliegt dann Max Eberl, wenn Max Markus final weg ist. Kommen wir von einem
0: Unterschiedsspieler, Markus Thuram mal zu einem anderen Unterschiedspieler, der immer so zwischen Genie und Wahnsinn irgendwie hängt. Matthias Kunja, da gab es wieder ordentlich, ja, will man nie sagen Zoff, aber einen sehr, sehr klaren O-Ton von Pal auf der Pressekonferenz und den wollen wir uns anhören.
2: Natürlich habe ich mit ihm geredet. Ich glaube, das war nicht nett, sondern ehrlich. Und äh, natürlich, wir sind genauso Freude wie früher, auch nach die Räder. Gestern hat er nicht trainiert, er war nur geschont und heute hat er voll mittrainiert. Und dann werden wir sehen, die Konsequenz, was ich ziehe, wenn einer bei uns spaziert. Und, und ich habe noch einen Tag darüber Entscheidungen zu treffen. Aber er ist gesund, er ist dabei.
1: Also Kunja, weiter Abgangskandidat, ja. Aber wir haben heute auch nochmal bei Atletico Madrid nachgefragt. Dort wird uns gesagt, aktuell zu teuer. 35 Millionen, 30 Millionen werden sie nicht auf den Tisch legen. Und wir hören auch, dass der Berater von Matthias Kunja mittlerweile nicht mehr in Berlin weilt. Also das ist noch ein Stück weit entfernt von einem konkreten Transfer. Deswegen, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Kunja tatsächlich noch geht bis zum Deadline-Day. Aber auf dem Transfermarkt kann viel passieren. Schneller Sprung zu den Königsblauen.
0: Bei Schalke tut sich was. Da ist ein Spieler von der Payroll. Wer ist das, hättest du damit gerechnet?
2: Ja, und das wird passieren. Nastasic ist in Florenz Medizincheck heute. Und das war unser Exklusiv von heute. Er wird wechseln. Das Ganze hat sich ein bisschen gezogen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal berichtet, dass der Deal kurz bevorsteht. Warum hat es ein bisschen gedauert? Weil Florenz noch einen Spieler abgeben musste. Jetzt ist es passiert. Und Nastasic, 4,5 Millionen plus Boni, war sein Grundgehalt. Deswegen eine große Bürde für Schalke 04 die man jetzt los ist. Wir machen eine kurze
0: Pause. Gleich geht's aus der Bundesliga auf den internationalen Markt. Er hat seinen Vertrag verlängert bei den königlichen Benzema. Die Details dazu gleich bei Transfer-Update, die Show. Zurück bei Transferupdate die Show Benzema der französische Superstar hat verlängert bei Real Madrid der neue Vertrag läuft bis 2023 geht also für die königlichen weiter auf Torjagd und für uns geht's nach Disneyland nach Paris da ist ja alles möglich Mauro Icardi <lacht> ist das so ist so also habe hab ich so das Disneyland. Gefühl habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl ich sag, meinst,
1: Disneyland. ja Warst ja. du noch nie
0: warst du nicht da?
1: Äh, doch, in Paris war ich, ja. Aber ich fand es nicht so spektakulär. Also wir,
0: wir kommen auf jeden Fall jetzt nicht zu Goofy oder Mickey Maus, sondern zu Mauro Icardi. Ja. Da gab ja viele Wechselspekulationen. Ja. Er wird jetzt ja nicht zu mehr
1: Einsatzzeiten kommen, aber... Ja. Ist weiter ein Wechselkandidat, weil ein Abgang von Mbappé immer unwahrscheinlicher wird und deswegen, wie wir hören, sind diverse Berater in Paris, um Mauro Icardi noch wegzubringen. Ob das tatsächlich gelingen wird, ob der sich darauf einlässt, das steht noch in den Sternen, aber Paris würde ihn gerne von der Payroll bekommen und den einen oder anderen Euro noch an Ablöse kassieren.
0: Der Ehrenmann war noch nie in Disneyland. Das war ich in Paris, aber hier in den USA. <lacht> Ganz anderes Thema. Wir wollen natürlich die Community mit einbeziehen, wenn ihr Fragen habt und ihr habt uns Fragen geschickt. Und von Leon kommt eine.
3: Hallo Sky Sport. Meine Frage wäre, was könnten Sie zu den Gerüchten zu Duschen Vlahovic sagen? Wird er noch zu Mensch, das City oder Atletico Madrid diesen Sommer wechseln? Vielen Dank.
2: Ein Thema, mit dem wir uns jeden Tag intensiv auseinandersetzen, denn das könnte einer der Top-Transfers noch werden in den nächsten Tagen. Und ja, Atletico ist sowas von dran, hat Angebot vorgelegt bei Florenz. Bisher wurde alles abgelehnt und auch City ist mittlerweile ins Rennen eingestiegen, weil sie ja, wenn Kane nicht klappt, einen Stürmer holen wollen. Allerdings hören wir heute aus Florenz, dass die Besitzer aus Florenz sagen derzeit Nein. Er kriegt nicht die Freigabe. Das geht alles nur über den Preis. Also wenn jemand wirklich 60, 70 Millionen hinlegt, wird er noch wechseln. Stand jetzt macht das keiner. Und deswegen ist es ein heißes Thema. Kann aber auch sein, dass Vlaovic in Florenz bleiben muss.
0: In der Premier League wird fleißig geshoppt bei den Gunners. Arsenal hat sich einen Torhüter gegönnt, und zwar Aaron Ramsdale von Sheffield für 35 Millionen Euro. Da gab es viele spannende Stimmen und unser Kommentar der Woche ist auch dabei. Das ist also das Kommentar, Arsenal kauft ihn nicht ernsthaft einen Keeper. Die haben so viele Baustellen, wo man 35 Millionen echt anders anlegen kann. Äh, ist das so verrückt, Max, wie es klingt?
1: Ja, finde ich schon auch überraschend. Da war nicht die größte Baustelle, findet auch unser Kollege Damesch von Sky UK. Bitte. Ja, yes, Aaron Ramsdale war Arsenals Nummer-1-Ziel in diesem Sommer. Schon überraschend gewesen. Wir glauben, a dass a das morgen offiziell über die Bühne geht. Und and er könnte Arsenal dann schon am Sonntag gegen Chelsea im Kader stehen. Also das sind 24, 24 Millionen Pfund. Das ist schon äh, ein richtig hohes Price -Tag, Preisschild bei Aaron Ramsdale. Er wird langfristig dann die Nummer-1 sein jetzt erstmal die Konkurrenz mit Bernd Leno eingehen, aber mittelfristig, langfristig soll er dann die Nummer 1 werden. Und jetzt kann der dritte Torwart von Arsenal den Kl Verein verlassen. Aber die Frage ist, was bedeutet das für Bernd Leno? Muss er jetzt eine Alternative suchen? Oder? Ich, ich glaube, es hat damals ja auch gesagt, jetzt kurzfristig erstmal nicht. Der ja. wird jetzt noch ein Jahr bei, bei Arsenal bleiben. Aber natürlich ist es eine Ansage, wenn du 35 Millionen Euro für einen äh, jungen Torwart ausgibst, ist das nicht die Ansage, wir planen mit dir jetzt noch äh, die nächsten drei Jahre. Also ich denke schon, dass dann Bernd Leno im nächsten Sommer, im Winter sich langsam mal umgucken muss.
2: Und wenn du so viel Geld zahlst, hast du auch Druck, den Jungen einzusetzen. Ja. Eigentlich ja schon auch direkt im Spielzeit zu geben, sonst holst du ihn nicht. Und deswegen, ja, für Bernd Leno, einer unserer national ja, wird es auf jeden Fall eng und schwierig. Sind wir gespannt. Aber erst einmal Zweikampf und dann Sommerwechsel, würde ja. ich sagen.
0: Lieber Marc, lieber Max, das war's für heute. Danke für die Einschätzungen und Infos. Gerne. Das Sehr war gerne. Transfer Update, die Show. Jeden Tag, Montag bis Freitag, 18 Uhr. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.